0: In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wie du bei innereuropäischen Eurowings-Flügen Geld und Meilen sparen kannst. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Und ich möchte die heutige Podcast-Folge mit einem Feedback starten, das ich selbst über die iTunes-Bewertungen von euch oder von einem von euch bekommen habe. Ja, ich danke euch erstmal oder dir erstmal, lieber Zuhörer, der das Feedback geschrieben hat, für das extrem konstruktive Feedback. Also, da freue ich mich immer sehr darüber. Und es ist natürlich auch in der Tat immer eine Herausforderung, hier auf alle Wünsche gleichzeitig, sage ich mal, eingehen zu können. Aber ich versuche mein Bestes und deshalb möchte ich auch dir mit deinen heutigen Ansprüchen einige Sachen wieder auf den Weg geben. Ja, ich zitiere mal eine kurze Passage aus dem Kommentar. Und zwar: Bonusmiles habe ich zum Beispiel nach kurzer Recherche im Vergleich zu Payback, Schub und Co. als nicht wirklich lukrativ abstempeln müssen. Okay. Da kann ich auch nur sagen, ja, das ist tatsächlich so und zwar hängt es nämlich ab von deinen oder von unseren persönlichen Präferenzen. Das heißt, für uns Vielflieger kann es natürlich tatsächlich eher ungeeignet sein oder ist es eher ungeeignet. Dafür ist es aber für wenig Flieger ideal, da die wenig Flieger ähnlich wie bei Payback natürlich auch im Alltag ihre Punkte bzw. Meilen sammeln können. Und, aber genauso wurde es natürlich auch im Podcast-Interview gesagt, als es darum ging, eben den Unterschied nochmal äh, zu verdeutlichen, für wen das geeignet ist, beziehungsweise für wen dann auch nicht. Also wie gesagt, klar, das stimmt. Wurde aber auch so in dem Podcast-Interview aufgezeigt. Dann gehe ich mal weiter. Und zwar wurde gesagt, in der Folge 104 fiel mir beispielsweise auf, dass Caduce als Partner von Amazon genannt wurde. Jedoch lässt sich mit deren Gutschein, des Amazon, so ein Konto nicht auffüllen. Besser und attraktiver sind da die Aktionen von Penny bzw. oder gegebenenfalls Rewe, wo es bis zu 16-fach bzw. 10-fach bei Rewe Payback-Punkte gibt. Ähm, genau, ja, ähm, da muss ich tatsächlich dir zustimmen und Recht geben. Kadus grundsätzlich bietet auch Amazon-Gutscheine an. Also das geht auf jeden Fall. Aber jetzt kommt das Aber, wenn über Miles and More die Weiterleitung erfolgt auf den Cadus Gutscheinshop, dann wird Amazon nicht mehr angezeigt. Das heißt, da gibt es wirklich nur noch eine Auswahl aus knapp 20-25 Shops, die hier ähm, oder Partner, die hier genannt werden und da ist Amazon nicht mehr dabei. Das ist tatsächlich mir untergegangen, denn wenn man sich ganz normal auf der Cadus-Website einloggt, ohne über Miles and More zu gehen, dann wird eben Amazon mit angezeigt. Aber interessant ist natürlich auch, und da kann ich auch nur zustimmen, die, die Alternative, also sprich der Weg, hier über ähm, Rewe und Penny zu gehen. Das war bis vor, ich glaube, das war, ist auch schon fast gut ein Jahr her, war es nicht möglich, bei Penny und Rewe oder anderen Payback-Partnern, wie zum Beispiel DM, auf Gutscheinkarten Payback-Punkte zu sammeln. Ja, das ist jetzt aber möglich, bei DM zwar immer noch nicht, aber bei Rewe und Penny ist es definitiv jetzt möglich. Und da gibt es die Möglichkeit eben zum Beispiel einen Wunschgutschein ähm, zu kaufen. Also wunschgutschein.de ist der Anbieter und die haben auch Gutscheinkarten, ähnlich wie Kadus, nur halt eine andere Auswahl, eine teilweise viel größere Auswahl an Prämienpartnern, bei denen dieser Gutschein eingelöst werden kann. Und wenn man das Ganze jetzt natürlich dann auch noch mit Coupons verknüpft, zum Beispiel einem Zehnfach-Coupon, dann kann man tatsächlich hier sehr gut Payback-Punkte sammeln und die lassen sich natürlich dann auch in Mais- und Moormeilen umwandeln. Also in der Tat eine gute Alternative, ein guter Weg über diesen Wunschgutschein hier zu gehen. Ja, weiter wurde auch noch genannt, dass zum Beispiel hier Meilenschnäppchen als attraktive Einlösemöglichkeit genannt werden oder genannt, ja, werden genannt oder Vergleiche damit aufgeführt. Jedoch leider die enorm hohen Steuern und Gebühren der Lufthansa Group etwas unterschlagen. Ja, absolut. Ich versuche natürlich den, den Benefit in den Vordergrund zu stellen und der Benefit ist definitiv, dass man mit den Meilen eben kostengünstige Business-Class-Flüge buchen kann. Dass dann natürlich Steuern und Gebühren anfallen, ähm, erwähne ich hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse, jedes Mal mit dazu. Vielleicht jetzt nicht in der aktuellen Höhe dann, aber ja, definitiv, da fallen Steuern und Gebühren an. Bei einem Langstreckenflug in die USA beispielsweise sind es über 500 Euro. Im Vergleich natürlich zu der Ersparnis, also zu dem Business-Class-Flug, der sonst regulär gebucht werden müsste, ist die Ersparnis trotzdem noch stark gegeben. Also wenn ihr hier die Meilen ähm, gesammelt habt und die einlösen möchtet, dann zahlt ihr wie gesagt hier 500 Euro Steuern und Gebühren. Aber im Vergleich dazu kostet vielleicht der normale Business Class Flug, je nachdem auf welcher Strecke, bis zu 2.000, 3.000 Euro oder teilweise auch je nach Verfügbarkeit noch mehr. Und ähm, selbst wenn du dann auch noch die Meilen einrechnest, wenn du sie kaufen würdest, also sprich durch Abos oder sonstige Ausgaben, dann ähm, sparst du trotzdem noch Geld dabei. Also ja, definitiv, die Steuern und Gebühren sind da. Ähm, der Zuhörer schreibt dann auch noch weiter, dass für ihn natürlich dann gerade die Einlösung über internationale Airlines mit niedrigeren Gebühren eher lukrativer erscheinen. Ähm, er sagt dann auch noch selbst, vielleicht steckt er in der Thematik bereits zu tief drin, sodass die Inhalte eher für Einsteiger gedacht sind. Ja, ähm, Genau, das ist natürlich wichtig und richtig, dass nicht in jeder Podcast-Folge jedem Zuhörer oder jedes Level von jedem Zuhörer natürlich individuell äh, darauf eingegangen werden kann. Und ähm, über die Einlösemöglichkeiten mit diesen niedrigen Gebühren über internationale Airlines, da werde ich auf jeden Fall dank diesen tollen Kommentares eine eigene Podcast-Folge machen. Und dann werde ich näher, näher darauf eingehen. Und um aber heute trotzdem nochmal hier ähm, was mitgeben zu können, eben genau die Richtung, möchte ich natürlich auch diesen Punkt nochmal aufgreifen und heute in Bezug jetzt auf deutsche Airlines hier nochmal drauf eingehen. Wie gesagt, eine separate Folge wird es dann nochmal geben in Bezug auf die internationalen Möglichkeiten. Ja, kommen wir also zum eigentlichen Kernthema, beziehungsweise nein, ich möchte mich auf jeden Fall nochmal über das Kommentar bedanken. Ich äh, feiere das auf jeden Fall und ich freue mich, weitere konstruktive ähm, Feedback-Kommentare zu bekommen, weil die helfen nicht nur mir, sondern die helfen natürlich auch euch, weil ihr eure Themenwünsche natürlich auch hier einbringen dürft und könnt. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Eigentlich hatte ich dieses Thema schon ähm, vor Corona geplant, und äh, habe das jetzt dann aber die letzten Wochen und Monate doch erliegen lassen. Und, aber das passt heute wirklich gut ins Thema rein. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass natürlich ähm, das Thema dynamisch ist. Das heißt, momentan ist nicht mehr, so wie ich es äh, vor einiger Zeit mir notiert hatte, ähm, der, der Erfolg da. Und zwar, was will ich eigentlich damit sagen? Es gibt die Möglichkeit, nämlich hier Treibstoffzuschläge, also eben diese Steuern und Gebühren bei Prämienflüge mit Eurowings stark zu reduzieren. Also sprich, wenn ihr über die Eurowings-Website bucht oder euch die Flüge anzeigen lasst, die ihr mit Prämienmeilen zahlen wollt, dann werden hier unterschiedliche Meilenwerte bzw. auch unterschiedliche Steuern und Gebühren angezeigt, als wenn ihr den gleichen Flug mit Eurowings über die Miles More-Website buchen würdet oder auch euch dort anzeigen lasst. So, Das ist eigentlich das Kernthema. Bis vor ein paar Monaten war es auf jeden Fall noch möglich, eben, dass hier gerade bei Business-Class-Flügen deutliche Einsparungen zu erzielen waren. Also da ging es um 7000 Meilen, die man für einen Business-Class-Hin- und Rückflug einsparen konnte und rund 240 Euro. Diese, ähm, diese Aktion, die ist jetzt momentan ausgesetzt, also es gibt es gerade nicht, deshalb bringt es jetzt auch nicht mehr oder näher darauf einzugehen, aus folgendem Grund, weil das Streckennetz von Eurowings Stand heute jetzt im Oktober stark eingeschränkt ist, also sprich, es gibt nur noch europäische Flüge und keine internationalen Flüge, beziehungsweise keine Flüge auch dann in die USA beispielsweise. Es werden hoffentlich bald, so wurde es auch angekündigt, wieder Fernreisen kommen mit Eurowings. Aber stand heute ist es nicht möglich und deshalb ist es auch nicht möglich, eben solche Fernreiseziele in die Buchungsmaske hier reinzubekommen und eben die ähm, Prämienwerte oder auch die Steuerngebühren sich anzeigen zu lassen. Ist also wie gesagt schlichtweg momentan nicht möglich. Aber was möglich ist, habe ich ja gerade genannt, ist der, ähm, der innereuropäische ähm, Flugverkehr, der über Eurowings nach wie vor noch stattfindet. So, und darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen ähm, und euch das am Beispiel eben von dieser Kurzstrecke zeigen. Da habe ich mir mal zwei Beispiele, bzw. ein Beispiel rausgesucht und zwar einen Prämienflug von Köln, also Köln-Bollen nach äh, London Heathrow und der wird angezeigt, einmal in der Economy für standardmäßig, also in einem Smart-Tarif für 17.500 Meilen pro Strecke. Also sind wir bei 35.000 Meilen in Gesamtsumme. Und genauso viel kostet es auch in Economy, wenn ihr über Miles More bucht. Also ersteres war jetzt über Eurowings auf deren Website. Und über Miles and More wird aber der gleiche Preis in Höhe der Prämienmeilen angezeigt. Aber wenn ihr auf der Eurowings-Website bucht oder euch den Flug anzeigen lässt, dann wird euch hier aber auch noch der Basic Tarif angezeigt, der bei Miles More nicht angezeigt wird. Also Basic und Smart ist beides in der Economy, aber es sind eben äh, unterschiedliche Tarife. Bei dem einen hast du halt eben dein Handgepäck beispielsweise und einen äh, Wunschsitzplatz dabei und bei dem Basic Tarif, da ist halt nur das Handgepäck dabei, aber kein Aufgabegepäck. Genau, das hatte ich gerade vergessen. Beim Smart-Tarif ist natürlich Aufgabegepäck gemeint, also sprich äh, bis 23 Kilo. An Gepäck ist sowieso dabei. Gut, was kostet der Basic-Tarif? Der kostet nämlich nur pro Strecke 11.500 Meilen. Das bedeutet, hin und zurück seid ihr bei 23.000 Meilen im Vergleich dazu äh, gegen 35.000 Meilen die jetzt nur bei Miles More so im Smart-Tarif buchbar waren. Also sprich, hier habt ihr schon eine Ersparnis von 12.000 Meilen innereuropäisch und da ist es je nach ähm, Aufwand bzw. nach ähm, ja, was ihr damit machen wollt mit diesem Flug auch okay, wenn hier kein Aufgabegepäck dabei ist. Also sprich, wenn ihr zum Beispiel nur einen Städtetrip machen wollt innerhalb von Europa, wie jetzt an dem Beispiel hier in London, dann könnt ihr auch natürlich ruhigen Gewissens übers Wochenende mit Handgepäck reisen und braucht kein Aufgabegepäck. Also sprich, da ist die Ersparnis von 12.000 Meilen auf jeden Fall interessant. Gehen wir aber zur Business Class. Das hatte ich ja eingangs erwähnt, dass ähm, eigentlich das heutige Thema hätte abzielen sollen auf die Langstrecken-Business Class. Fällt jetzt aus, aber auch hier macht es Sinn zu vergleichen. So, und zwar habe ich auch nochmal am Beispiel der Strecke von Köln-Bonn nach London Heathrow die Business Class Tarife mir mal genauer angeschaut. Und da ist es tatsächlich so, die 25.000 Meilen pro Strecke, also 50.000 Meilen in Summe, die ihr aufwenden müsst, die sind sowohl bei der Buchung über Eurowings als auch bei der Buchung über Miles More identisch. Aber, jetzt kommt das Aber, die Steuern und Gebühren sind tatsächlich unterschiedlich. Und ähm, Ursprünglich war ja zu erwarten eigentlich, dass bei Eurowings das Ganze günstiger ist. In dem Fall jetzt momentan, auf der Kurzstrecke innerhalb von Europa, ist es genau umgekehrt. Und zwar werden 111 Euro an Steuern und Gebühren für die Buchung über Eurowings fällig. Und im Vergleich dazu sind es nur 76 Euro für die Buchung über Miles and Das heißt... Ihr habt hier ein Ersparnis von knapp 36 Euro. Ja. Und das ist auf jeden Fall doch ein deutlicher Unterschied, mit dem ich jetzt selbst auch so nicht gerechnet hätte und der vor einigen Monaten auch so noch nicht vorhanden war. Also von daher macht es auf jeden Fall Sinn, erstmal zu vergleichen. Wie gesagt, das Ganze ist dynamisch. Das heißt, die Preise und die Meilenwerte, die können sich hier natürlich jederzeit ändern. Aber es macht grundsätzlich immer Sinn, bei Flügen für Eurowings beide Möglichkeiten einfach auszuprobieren und zu vergleichen. Also sprich einmal die Buchung über Eurowings und einmal die Buchung über Miles and More. Also wie gesagt, die Zahlen, die ich jetzt genannt hatte, das ist Stand ähm, Oktober 2020 und kann sich natürlich äh, nächsten, übernächsten Monat oder auch nächstes Jahr ändern. Also wie gesagt, da gebe ich euch einfach nur den Tipp mit auf den Weg, vergleicht und ähm, ihr könnt dann im Prinzip da buchen, wo es für euch günstiger ist. Das macht Sinn, weil die Flüge selbst, die sind identisch. Ja, also nochmal ein kurzes Fazit von der heutigen Folge. Ich konnte dir hoffentlich einiges nochmal mit auf den Weg geben, denn wichtig ist natürlich auch, es heißt ja nicht umsonst Travel Insider Podcast, auch ab und zu mal wieder ein paar Insider-Tipps mit auf den Weg zu geben. Und der heutige Insider-Tipp bezieht sich, ausnahmsweise mal auf Kurzstreckenflüge in der Economy und in der Business Class. Ja. Da habe ich euch mal kurz den Vergleich aufgestellt, wenn es mit Eurowings innereuropäisch äh, verreistend werden soll, ja, dass ihr da die Möglichkeit habt zu vergleichen und für euch günstigere Flüge zu finden, also die gleichen Flüge, aber zu günstigeren Konditionen und dann entsprechend auch die besseren Konditionen mitzunehmen. Ansonsten abschließend freue ich mich auf jedes Feedback, das heißt Schreibt mir gerne entweder direkt an podcast.travel-insider.de, da erreichst du mich direkt, oder natürlich auch gerne über die Bewertungen, wobei bei den Bewertungen ist das Problem natürlich, dass ich nur zum Beispiel jetzt hier in der Podcast-Folge drauf eingehen kann, aber euch nicht direkt antworten kann. Also leider gibt es bei der Bewertungsfunktion in iTunes keine Antwortfunktion. Das heißt, hier wäre natürlich cool, bewerten dürft ihr trotzdem, aber ihr könnt mich hier natürlich auch gerne per E-Mail anschreiben, dass wir einfach da gemeinsam ins Gespräch gehen können. Und dann kann ich nämlich gerne versuchen, auf eure Wünsche individuell einzugehen. Bis dahin, wir hören uns nächste Woche wieder. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen.